0: Nu præsenterer Kirsten Røn, en italiensk komponist, som var glemt i mange, mange år. Det er han ikke mere. Alessandro Scarlatti døde med den skæbne, at han blev født ca. 25 år før Bach og vi Vivaldi og Rameau, og da han døde, var de her omkring de 40 og i deres fuldeste flor. Bach var netop blevet ansat ved Thomaskirken i Leipzig og havde allerede komponeret store ting, som bl.a. andet koncerterne solosonaterne for violin og for cello, første bind af deres voltempererede klavier og mange kantater. Men mateus personen H. Wolmessen, Goldberg-variationerne og mange, mange flere værker var stadig i fremtid. Hentl var i den grad slået an i London, men mange af hans store operarer og oratorier var endnu ikke komponeret. Rameau havde udgivet en berømt afhandling i Harmonilæger, men var praktisk talt ukendt som komponist og var slet ikke endnu begyndt at skrive operer. Vivaldi havde travlt i Venedig med operer, oratorier, kantater og koncerter, og halvdelen af sin store produktion havde han stadig foran sig. De fire samtidige komponister hævede sig op i landskabet i musikhistorien som bjergkæder, der kastede en kæmpe skygge bagud, en skygge, der strakte sig helt tilbage til Monteverdi. Og i den skygge kom ikke blot Alessandro Scarlatti til at ligge, men også navne som Carissimi, Cavalli, Lilli, Corelli og selv Purcell. Alle komponister, som i flere hundrede år kun var kendt af specialister, musikforskere og sporadisk af musikstuderende. Den slags uheld skulle ikke være grund nok til, at en komponist bliver overset, for Scarlatti skrev i sin egen tids musikalske form, og hovedparten er vokalmusik. Hans oratorier er omsider ved at dukke op igen, og frem for alt hans kantater og operarer. Men det er først i denne barok- og renæssancemusikbølge, der har stået på de sidste måske kun 30-40 år, at man for alvor har fundet at være sat skarlattisk vokalmusik. Og hvad gemmer der sig ikke i gemmerne efter skarlatti? 800 kantater, og omkring 35 af de i alt vist nok 107 operarer. Resten er forsvundet. Men må de ikke en dag alle sammen bliver udgivet? For der er faktisk ikke nogen grund til, at vi ikke skulle have en samling af alle skarlattisk kantater på samme måde, som vi har samlinger af super 600 liter.
1: Otis.
0: Alessandro Scarlatti var født i Palermo på Sicilien, men på hans tid var der ingen mulighed for at udvikle et musikalsk talent der, så hans forældre sendte deres 12-årige søn til familie i Rom, så han kunne få en musikuddannelse, og det kom til at gå vældig godt. Allerede meget tidligt var der to indflydelsesrige og velhavende massener, der interesserede sig for ham, kardinalerne Pamphili og Ottoboni, og begge havde veludstyret private teatre i deres paladser og var optaget af opera og fik sat den ene opera op efter den anden. Endnu en med scen var den interessante svenske dronning Christina, der abdicerede og forlod Sverige af politiske og intrigerende grunde. Hun rejste gennem Europa med en uendelig række af vogne og folk og ankom til Rom i 1655, og der slog hun sig ned. Hun havde studeret de latinske klassikere og italiensk litteratur. Hun var interesseret i videnskab, astrologi og magi. Hun havde et laboratorium i sit palads, hvor hun eksperimenterede med metalblandinger. Hun holdt salon, hvor de lærte kom, digterne, musikerne og malerne, og hun oprettede et hoforkester hos sig og udnævnte siden Scarlatti til Maestro di capella, og Scarlatti tilegnede hende en af sine tidlige operer. Ved en særlig lejlighed gik hun ind og redde en operaproduktion for Scarlatti. Han havde fået sat sin første opera op på et privat teater, hvor dronning Christina var til stede, og på hendes opfordring skulle den så sættes op igen på et teater i et af pavens paladser. Af grunde, vi ikke kender, forbød paven, at Scarlatti skulle være til stede, og det var et problem, for komponister på den tid spillede altid på Tjempalo og ledede opførelserne. Men så skrev dronning Christina ind prompte, hun sendte simpelthen sin vogn efter Scarlatti, som bragte ham til teatret, og dertil havde hun fået fat i nogle af sine folk, som kom ind i salen som klakøere og hurraråbere. Og Scarlatti satte sig ved tjempalodet, mens hun satte sig i kardinalens loge. Scarlattis første opera blev så stor en succes, at den også blev sat op i Wien, hvor Scarlatti selv præsenterede den i karnevalsæsonen i 1681 og dertil også i München.
1: la vita ancora Oh, legal.
0: I de italienske byer, Venedig, Firenze, Napoli og Rom omkring år 1700, var der en kolossal udvikling i musiklivet. Alle steder var der både teatre i de rige fyrste- og kardinalpaladser, og offentlige teatre, og alle steder blev der sat nye operar op hele tiden. Operaren som genre var noget nyt. Den første opera i musikhistorien er fra 1599. Der var også salonger, hvor trio-sonater, kantater og concerto grossi blev opført. Scarlatti har hørt en mængde musik i Rom og komponeret en mængde musik, og han var med til at udvikle opera Han var en virkelig specialist i det fag. Allerede den første opera var en usædvanlig succes, og så kom den næste, Pompeo, med nogenlunde den samme handling som Mozart's opera Titus 100 år senere. På sin vis havde Scarlatti det fantastisk i Rom. Succes, penge, familie, men situationen ændrede sig langsomt. Der blev efterhånden en stigende modstand mod de teatre, der tilhørte paverne, for det resulterede jævnligt i, at man måtte lukke de offentlige teatre, og det generede en komponist som Scarlatti meget. Hans hovedinteresse var opera, men dertil var privat understøttelse fra mæscener i sig selv en usikker tilværelse. En af hovedmæscenerne, dronning Kristina, var heller ikke mere så rig, som hun havde været. Hun havde ganske enkelt, stille og roligt brugt sin formue i Rom, og så var hun heller ikke længere så ung. Dertil kom det delikate problem, at Scarlatti's søster havde forført en præst og giftet sig med ham. Det kan vel ikke have været direkte imod hans vilje, men interessant og bestemt problematisk var det. Så Scarlatti begyndte efterhånden at se sig om efter et andet sted at opholde sig og udvikle sin karriere yderligere. Det endte med Napoli, som dengang var et selvstændigt kongerige, der indbefattede næsten hele den sydlige del af den italienske støvlehæl. Og i Napoli var der ikke færre end 119 prinser, 156 grever, 173 markier og flere hundrede fyrster. Scarlatti fik først ansættelse hos markien af Carpio. At hans bror Francesco var ansat som violinist i det kongelige kapel der var en særlig glæde og dertil masser af arbejde, for genren var kommet noget senere til Napoli end til de andre store italienske byer. Belcanzo-genren var Scarlatti's helt store force, Smidig beherskelse af stemmen, sikker karakteristik og sjældfuldt udtryk. Scarlettis liv blev delt mellem Rom og Napoli. Politik, krig, intriger og økonomi var årsagen til, at han havde nogle år det ene sted og nogle år det andet og tilbage igen. Men hele tiden var der bestillinger nok til ham, og ikke længe efter, at han kom til Napoli første gang, fik han tilbudt den prestigefyldte stilling som Maestro di capella ved Kongen af Napolis kapel. Og den position holdt han næsten 20 år indtil 1702, da den spanske tronfølgerkrig fik Scarlatti til at forlade Napoli og vende tilbage til Rom. Der havde livet i de klerikale kredse i mellemtiden vendt sig imod opera, så i de første år efter han var vendt tilbage, koncentrerede han sig udelukkende om at komponere kantater, serenader, kirkemusik og oratorier. Og så i 1709, da den politiske situation var stabiliseret i Napoli, vendte han endnu en gang tilbage til sin gamle plads som maestro di cappella og der fik han lov til at komponere opera igen. Og alligevel ændrede han sin stil lidt og blev ved siden af Hintle hovedrepræsentanten for den barokke koncertopera, hvor musikken dominerer over dramatikken. Tigrane er en af Scarlatti's mest succesfulde operaer. Den blev opført under karnevalsæsonen i Napoli i 1713, og den blev anmeldt i avisen, og det har vi her på skrift. Dette var den 106. opera af den eminente kapelmester ved det kongelige kapel, Alessandro Scarlatti, hvis værker har været modtaget med ubeskrivelig hyldest både her i Napoli og i alle de vigtige byer i Italien. Der var et meget stort publikum, og succesen var usædvanlig med hyldest til musikken, til kostymerne, til kulisserne og variationen i dekorationerne. Sangerne gjorde et særdeles godt indtryk, Hans ekscellence, Visekongen, var ikke til stede på grund af dårligt vejr. Sådan så en succes ud på tryk i Napoli i 1713. Tigranes med arier, der hører til repertoireet i dag på musikkonservatorierne rundt omkring. Scarlatti's næstsidste opera til blev udført i Rom i 1718, og inden da havde Scarlatti fået overlov fra sin stilling i Napoli for at komme til Rom og være med til at sætte operaen op, og var blevet adlet af Pave Clement den 11 så skal Scarlatti fra dag af kunne kalde sig Cavaliere. Telemaco er en af Scarlattis mest interessante operarer, baseret på et emne fra den klassiske litteratur, Homer's Odysseen. Telemaco er Odysseus' søn. Scarlatti blev i Rom i sine sidste år komponeret endnu en opera, Griselda, i 1721, som også indeholder kendte ejer. De findes indspillet i dag, ikke blot af barokspecialister, men også af de store operasanger, som vi har hørt det her. Scarlatti havde allerede på sin egen tid ry for at være sangernes komponist. Han tog hensyn til dem og tog sig af dem. Hans ejer ligger lige på tungen. Scarlattis sidste par år i Rom var præget af sygdom, og han døde i 1725 og forsvandt hurtigt ind i skyggen efter bjergkæderne Bak, Hentel, Ramo og Vivaldi, og tilmede hans egen søn Domenico Scarlatti. Men i efterhånden en del år har vi nu gravet ham frem igen. udsendelsen om Alessandro Scarlatti sluttede med tredje sats af hans Koncerto nummer 3 i f og det var første satsen af samme koncert der indledte udsendelsen. Det var i musik, der spillede, og dertil sang Cecilia Bartoli to af hans sange med George Fischer ved klaveret, og Ramon Vargas endnu en sang med et mindre ensemble ledet og arrangeret af Catherine Tu. Det var Kirsten Røn, der havde tilret lagt udsendelsen.